0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Isto Não é Engenharia. Hoje, para o nosso episódio, o tema será Mulheres na Política. Eu sou a Francisca. Eu sou o Tiago. E hoje temos connosco a doutora Catarina Araújo, licenciada em Direito e Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Portugalense do Porto e pós-graduada em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. A doutora Catarina ocupou já vários cargos em anteriores governos. Tendo sido chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Economia, é atualmente variadora dos Pelouros da Saúde e Qualidade de Vida, Juventude e Desporto e Pelouros dos Recursos Humanos e Serviços Jurídicos e Proteção Civil. Boa tarde, doutora Catarina. Olá,
1: boa tarde. Obrigada pelo convite, Tiago e Francisca. É um enorme gosto estar aqui convosco neste podcast da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Gostaríamos de começar por lhe perguntar
0: de que forma acha que uma mulher na política pode fazer a diferença?
1: Acho que uma mulher pode fazer a diferença na política de várias formas e por vários motivos, Tiago. E não é só na política, já agora. Mas respondendo à questão que em concreto me colocou. Porquê é que as mulheres são diferentes ou fazem a diferença? Porque elas efetivamente são diferentes. E se as mulheres são diferentes vão seguramente aportar um conjunto de valências, divisões, também diferentes pa para a política. E por isso é, é que ter mulheres na política, promover a igualdade de género, eu costumo dizer que não é só a coisa certa a fazer, mas que é a mais inteligente. Inteligente porquê? Exatamente porque a presença das mulheres na política é, permite ter acesso a um conjunto incrível de talentos que é só pouco inteligente vê-los menosprezados. É inteligente científico, existem vários estudos que, de facto, nos dizem que as mulheres têm um conjunto de características diferentes. E, portanto, olha, aliás, estava aqui a pensar agora noutra coisa, Davos, aquele relevante fórum económico mundial, já há alguns anos teve, no seu principal tema, esta questão exatamente do gap entre, entre homens e mulheres, e, portanto, discutiu esta questão, só para percebermos a relevância que ela tem, relevância que é de desenvolvimento económico, mas também que é ao nível do desenvolvimento social. E não deixa de ser curioso, já foi há alguns anos este Fórum Económico, mas na altura chegou-se à conclusão que mais depressa se esbatia o gap entre a computação artificial e o pensamento humano do que entre os homens e as mulheres. E isto tem que nos levar a refletir, não só na política, mas também da posição e da presença de mulheres e do que é que elas aportam para alguns lugares uh, de liderança ou lugares de funções políticas, funções públicas funções empresariais e portanto eu acho que esta é uma questão muito importante e muito relevante ainda bem que vocês estão a pensar sobre ela se calhar, não sei se já pensaram aqui sobre a relevância de ter mais mulheres
0: na faculdade de engenharia. <risos> <risos> Estou acho a brincar, sim. é uma provocação. <risos> Mas acha, que, acha então que as mulheres têm assim, alguma responsabilidade acrescida neste, neste mundo da política e um mundo pronto, considerado um pouco até de homens?
1: Eu não acho que as mulheres tenham de ter uma responsabilidade acrescida. Um, vamos lá ver. As, as mulheres têm a obrigação de fazer o seu trabalho, de fazê-lo bem, cumprir com o seu dever e depois é, há trabalho e há aquilo que são resultados e devem prestar contas por ele, tal, tal como os homens de, devem fazer. Portanto, as mulheres devem ser boas profissionais. Agora, se a questão é, que coloquem é porque, é, de facto, as mulheres têm, depende ainda sobre as mulheres, um peso, uma responsabilidade ainda maior quando estão nestas funções de grande visibilidade ou de liderança, Aí é verdade. E, e, e olha, estou-me agora aqui a lembrar de um exemplo ainda muito, muito recente, que é um exemplo que eu acho que é muito claro disso. Todos nós nos lembramos, com certeza, do, do vídeo da senhora primeira-ministra da Finlândia. E foi um, vi um vídeo que teve não sei quantas visualizações, que foi algo de, 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 de não sei quantos comentários de abertura de telas jornais um, e que, quer sob o ponto de vista de comentários pessoais e políticos, foi extremamente escrutinado. Eu não tenho dúvida, e no fundo, se bem se recordam, aquilo era um vídeo passado, num contexto da vida privada da, se da, da senhora primeira-ministra, onde ela, distendidamente com um grupo de amigos, dançava... E, e, e brincava e se divertia alegremente. Eu acho que a senhora Primeira-Ministra da Finlândia tem direito a esse espaço da vida pessoal dela, a esse espaço de diversão. E aquilo que eu me questiono é que se, se o comentário e se os alvos das críticas não foram maiores e até aquilo que se chegou a exigir que ela demonstrasse que não estava sob o efeito de substâncias ilícitas e outras coisas. e Ou, ou lícitas, mas... Eu pergunto-vos se vocês acham que se fosse um homem, o escrutínio teria sido o mesmo. E, portanto, sob esse ponto de vista, as mulheres uh, são mais escrutinadas, uh, são mais, uh, há um grau maior de exigência para com elas, agora têm mais responsabilidade? Não, elas têm que exatamente fazer aquilo que é o delivery, tal como os homens têm de fazer. Se refletirmos também um bocadinho, porque às vezes esquecemos-nos disto porque o mundo mudou muito e não passou assim tanto tempo. Antes do 25 de Abril, mesmo assim, as condições eram muito diferentes para as mulheres. Vamos haver todo um longo caminho no sentido da igualdade de género. Agora, perguntam-me, ainda a genderização no século 21. Ah, senão não estávamos ainda a ter esta conversa. Agora, o 25 de Abril foi há 48 anos. Não é assim há tanto tempo. Se nós pensarmos que até é essa data havia profissões que estavam vedadas às mulheres. Vedadas, não podiam ser magistradas, não podiam ser diplomatas. Que havia atos que as mulheres só podiam praticar com a autorização dos maridos. Reparem, não passou assim tanto tempo e, portanto, vamos lá ver. As pessoas
0: tinham que pedir autorização para casar. Nem sequer podiam casar sem autorização.
1: Estão a ver. E, portanto, é assim... Há um caminho ainda a fazer? Há. Ah, mas ele também não queria deixar, para não ficarmos assim aqui todos muito pessimistas, um, que, que, que ainda há contextos dominados pelos homens? Há. Ah, que ainda há barreiras? Uh, é real, não vale a pena. Uh, sejam no acesso à política, sejam aos cargos de poder e, e, e de tomada de decisão. Agora, de facto, também houve aqui um caminho muito relevante e que também convém lembrá-lo. Quer dizer... Se eu me comparar com a minha avó, era impensável a minha avó ter assumido um conjunto de funções. não é? Aliás, foi-lhe vedado pelos seus pais um conjunto de outras coisas que ela queria fazer. O que se esperava dela era que cumprisse com o grau de escolaridade que se considerava adequado a uma senhora data até que depois ficasse em casa. Uh, comparativamente com a minha mãe, a minha mãe já teve um conjunto de outras condições, mas mesmo assim eu sou uma privilegiada. Nasci em liberdade. Pós 25 de Abril e Liberdade. E foi-me proporcionado um conjunto de acesso e a coisas e de facilidades que, que, que outros antes de mim não tiveram. Dito isto, não acho que as coisas estejam acabadas e acho que ainda há muito mais para fazer. E que, de facto, há muitas barreiras e que é, é muito importante ter mulheres na política, ter mulheres em lugares de destaque, porque as mulheres têm de ser capazes de fazer valer os seus interesses e as suas necessidades, afirmando a sua diferença e, e, e conseguem fazer coisas, e eu também digo isto de forma aberta, de forma diferente e às vezes melhor que os homens, nem todas, mas algumas fazem, portanto, desta complementariedade desta diversidade é que resulta a mais-valia também não acho que deva haver equipas só com mulheres. Lá está, mais uma vez estamos a pôr em causa a diversidade.
0: De facto, em, penso que foi em 2006 que introduziram a lei da paridade. Sim. Acha que deveriam ser tomadas medidas complementares a essa lei? Foi para um... que a representação fosse maior? Oh,
1: Tiago, esse acabou por ser um passo muito importante e que mudou muita coisa no, no, no campo da, da nossa política. Mesmo assim, em 2009, quando se aplicou essa lei e convém lembrarmos que a paridade não é 50-50, eu acho que na altura, agora não tenho a certeza, mas era 33, sim, era assim uma em, coisa. em
0: 2019 subiu para 40%. Pronto,
1: depois sim. houve esta revisão recente do que é que se entende por paridade, mas em 2009, na, nas eleições onde pela primeira vez a, a lei foi posta em prática, era 33. E mesmo assim houve um conjunto de partidos políticos que não conseguiram, cumprir com, com, com a regra nem, nem com, a, com aquela medida como é que se chamava o fecho é porque hum, não pode haver três pessoas do mesmo sexo, do, do mesmo sexo seguidas ind, indicadas na, na lista eu hum, encontrei aqui uma frase que, que, que achei muita piada e que vou partilhar convosco uh, mesmo sabendo que muitos homens que participaram mostraram Uh, ter tido pouca qualidade e as mulheres terem sido quase sempre governantes de grande qualidade, há poucas mulheres. E vocês dizem que esta é uma frase recente dita por alguém na política. Um, não, esta foi uma frase dita pelo ex-presidente Ramalho Yandes em 1979. Reparem, em 1979 já ele dizia estas coisas quando indigitou, indigitou a Maria de Lourdes Pintacilgo para chefiar um governo de iniciativa presidencial. Reparem que esta senhora foi a única mulher que ocupou o cargo de Primeira-Ministra no nosso país. Não é? Curioso, não é? Apesar de todo o caminho. E eu depois andei aqui a perceber qual foi a evolução, e já, já vamos chegar aos dias dois para perceber que estamos muito melhores. Mas depois nos governos seguintes, uh, quando haviam mulheres, elas ou eram subsecretárias de Estado ou eram secretárias de Estado. Ministras nem pensar Depois. Tivemos uma primeira, tive, Voltamos a ter uma ministra em 1985, com a pasta da saúde, com a Leonor Beleza. E depois, ainda temos um governo de Mário Soares, no seu segundo governo, em que só teve elementos do sexo masculino, 54 homens. Curioso, não é? claro que também agora sabemos que esta depois com, com, com as coisas foram se esbatendo, os, os números já são completamente diferentes e ainda recentemente António Costa anunciava um, um governo completamente paritário e deixamos de ter as mulheres também naquelas pastas mais tradicionais como a cultura ou a, edu, ou a educação ou, ou a coesão, ou a solidariedade social, e, e temos mulheres na defesa, e temos mulheres na justiça, e até temos secretárias de Estado da administração interna. Portanto, as coisas foram evoluindo, e este governo aí um, tem números diferentes para, 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 para demonstrar. Mesmo assim, olhem, por exemplo, nunca tivemos nenhuma mulher Presidente da República, não temos nenhuma Primeira-Ministra, não temos nenhuma Presidente da República, que me lembro o presidente da Assembleia da República só tivemos uma a solução Esteves, que eu me lembro um, e líderes de partidos são geralmente também os homens não é Com o... mesmo assim, já, começamos, a já começamos é isso Com a Francisca presença, é desce, já, já são e... sim já tivemos já tivemos mulheres líderes mas tradicionalmente mesmo mesmo na política são uh, são homens e portanto uh, foi importante Uh, aquela alteração porque permitiu que as mulheres tivessem acesso e às vezes a dificuldade está mesmo no acesso aos lugares e neste caso à política depois compete-lhes uh, uh, fazer o seu caminho, trabalhar uh, e prestar contas ao, ao, a quem ele é uh, e, e do, do, do seu trabalho
0: uh, A Catarina falou de algumas, hum, algumas coisas que as mulheres já tinham portanto conquistado um, acha que ainda há assim, algum direito fundamental que, que os homens tenham e que ainda falta às mulheres neste mundo da, da política e dos, dos partidos e do governo?
1: Alguma coisa que ainda falta as mulheres terem olha, um, que os homens tenham o, o acesso, a igualdade no acesso aos, 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 a estas funções políticas eu acho que ainda é diferente ainda há aqui uma, como eu dizia um bocado uma genderização e de facto ainda há aqui barreiras que estão cada vez mais batidas que se calhar não são tão visíveis o que torna por vezes mais difícil ultrapassá-las e estas barreiras estão efetivamente muito neste acesso e depois o que eu acho que ainda há são muitas desigualdades para, para, no exercício das funções hum, olha nem tanto na política, porque na política, e na política temos esta vantagem. Uma, uma mulher primeira-ministra ganhará o mesmo se for um homem primeiro-ministro. Ou uma mulher-ministra ganhará Sim. o mesmo que a, que a ministra. Mas na maior parte das funções iguais, nos lugares de trabalho igual, como sabemos, ainda, há, ainda assistimos a uma desigualdade em termos salariais. E isto não faz qualquer sentido. Ainda há bem pouco tempo se dizia para funções iguais se elas fossem exercidas por homens uh, o salário era superior em mais de 10% outro dia, curiosamente falando com, com, com outra mulher também uh, uh, fizemos uma reflexão que não deixa de ser verdade mesmo nas, nas entrevistas de emprego uh, e quando chega à parte desta remuneração as mulheres são muito mesmo menos afirmativas e impositivas naquilo que querem mais facilmente aceitam às vezes, com condições diferentes, como também acontece nas elaborações de listas. E eu já assisti a alguns desses processos. Facilmente, uma mulher diz assim, olha, tu não te importas de ir em terceiro? Eu, ah, sim, tudo bem, conta comigo, estou disponível. Nos homens, estas questões são, e bem, e atenção, e bem tratadas de outra forma, e eles são mais reivindicativos e impositivos. Este é um outro lado da questão, que eu acho que também uh, é relevante à conversa que aqui estamos a ter. E, portanto, uh, e depois existem um conjunto de outros constrangimentos que, que naturalmente, um, limitam mais as mulheres nos exercícios de algumas funções e de alguns cargos são culturais, têm uma razão histórica e por muito que as coisas evoluem ainda não evoluíram por um lado uh, não foram criadas condições para, para poder haver outras respostas e por um outro lado eu acho que tem a ver com o facto de sermos mulheres e refiro-me ao peso maior que recai sobre as mulheres da conciliação da vida profissional com a vida familiar é muito, é muito, as mulheres têm, como eu costumo dizer, duas jornadas de trabalho. Portanto, é, é, é de facto, para, eles, para elas, muito mais difícil esta dupla, esta dupla jornada. E, portanto, quando se percebe que é importante ter mulheres, porque elas aportam aquelas coisas todas, já aqui dissemos, o que também devemos fazer é construir... Um contexto em que lhes seja permitido que elas estejam presentes e que facilitem. Nomeadamente, permitindo a adoção destas medidas conciliadoras, por exemplo, de, 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 desta, desta componente da vida pessoal, profissional e familiar. Olhem, horários. Pensem na política. É verdade, Quando é que são reuniões? À noite, não é? Mas às vezes é porque sim, porque é mais fácil, não é? Olha, ou oh, porque é que vamos, temos um assunto para tratar, temos uma decisão para tomar, queremos refletir. Ah, vamos, vamos fazer um jantar, ou depois jantar, ou vamos beber um copo. Não é que as mulheres não possam fazer isso, mas por vezes uh, a existência de horários, de regras também na forma como nos organizamos na política, podia ser muito interessante para que as mulheres pudessem fazer esta conciliação. Atenção! que a conciliação não é só uma questão que diga respeito às mulheres. Aos homens também importa. E eles também têm que conciliar. A questão é que nós sabemos que tradicionalmente ainda há um conjunto uh, de solicitações e de tarefas que são das mulheres. No seu
0: dia-a-dia, -dia, que lado é que sente -se que sai mais prejudicado? O lado familiar ou o lado profissional?
1: Balas que pergunta difícil. Esta é mesmo assim <risos> aquela cá dentro. Eu eu penalizo-me sempre muito mais pela minha ausência na minha vida familiar. Especialmente para com a minha filha. Um, não sei se é aquela uh, e será, provavelmente, ia dizer que não sabia se era aquela que eu prejudicava ou penalizava mais. Um, mas é que me custa mais um, ter, por vezes, que, que condicionar pela, pela minha vida uh, política ou, ou profissional. Um, aquilo que eu tento fazer é depois compensar, compensar como com a qualidade da presença que tenho, o que também não é um exercício nada fácil, não é? Porque por vezes estamos cansados, porque estamos muito estressados, porque queremos é, é dormir ou queremos é estar a, a ver um filme e, 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 e temos que fazer aqui este depois este tempo de qualidade, o explicar explicar, a minha filha perguntou muitas vezes por é que eu não estava, a minha filha já me perguntou muitas vezes por é que eu não ia tantas vezes à escola como a outras mães uh, agora de vez em quando ainda me pergunta por é que ela tem ganha mais de Uber e eu vou buscar menos vezes porque eu tenho de facto uma vida uh, muito preenchida nas funções que agora tenho na Câmara Municipal do Porto, eu tenho fim de semana muito preenchidos, com muitos momentos que, que eu sinto a obrigação de estar presente e que tenho a obrigação de estar presente e portanto eu sinto que se calhar este é o meu lado um, que, que me penaliza mais mas também partilhando agora um bocadinho da minha história que é com certeza a menos interessante tudo quanto tem para ouvir neste podcast esta questão para mim não é nova a, a Francisca fez ali o favor na simpática introdução que fez sobre a, a minha vida de referir que eu fui chefe de gabinete a determinada altura num em, em uma secretaria de Estado e depois no no governo e tive que ir para Lisboa não é o governo funciona funciona em Lisboa e a data eu tinha uma filha hum, tenho uma filha mas que à data tinha hum, sete anos seis anos entre, tinha acabado de fazer e que estava numa fase muito exigente da vida dela e foi um momento muito complicado da de decisão de ir e, e, e da dificuldade de conciliação e que eu tive que refletir muito até porque era a segunda vez que dizia que não e, e eu sei o que me custou da primeira vez noutra circunstância, ainda sem filhos mas também por uma decisão de vida pessoal dizer que não e era uma altura de que o países viviam uma situação muito difícil muito exigente e portanto eu também sentia que tinha responsabilidade e obrigação acrescida de ir. E na altura, confesso-vos, quando fui, até fui com vontade entusiasmada, com algum orgulho até pelas funções que ia, que ia desenvolver e porque acreditava que podia ajudar um bocadinho e que tinha essa obrigação. E foi muito curioso algumas das reações de pessoas próximas, amigas, e que por bem fizeram alguns comentários que pela primeira vez na minha vida me levaram a fazer uma reflexão de que se aqueles comentários seriam exatamente iguais se eu fosse, se eu fosse um homem. Porque, ah, vais para Lisboa, mas então e aí a tua filha? Coitada, não é? E o teu marido? Olha, tu é lá. Tu sabes quando uma pessoa está longe, isto tudo pessoas que gostavam de mim. E que com algum cuidado, mas sem deixar de manifestar alguma apreensão, disse assim, mas tu, tu agora... E eu acho que de facto que se fossem um homens as questões não tinham sido as mesmas e não tinham sido colocadas da minha forma. Disclaimer, a minha filha está ótima, é uma menina bem comportada um, e com sucesso escolar, portanto não interferiu e já agora o meu marido ainda é o mesmo é uma vitória <risos> não, é, não. É, 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 é um exemplo de que as coisas de facto com algum esforço com conversa, com interajuda com muitos post-its como eu dizia uh, de, com muito planeamento com muita programação são possíveis de acontecer é fácil? Não é muito exigente? É por vezes temos muitas dúvidas se, momentos até de alguma tristeza e até de nos penalizarmos pelas opções que tomamos também confesso que sim acho que quando estamos nas coisas porque acreditamos nela, porque gostamos estamos de coração e nos dedicamos a ela e, e acima de tudo quando são funções públicas um, acaba por compensar e por valer a pena
0: se eu fizesse sentir melhor, o meu tio também tinha que ir algumas vezes para Lisboa eu, e a minha avó <risos> e vais deixar assim os teus filhos e não sei o quê, portanto, acho que também faziam algumas dessas perguntas aos homens. Pronto. Acho que atingimos mais ou menos um equilíbrio, mas acho que se calhar, depende um bocado do contexto familiar. Se calhar,
1: sim, é verdade, Cla claro que sim, claro que sim. E
0: atenção, este, estas
1: perguntas, como eu lhe dizia, eram feitas por pessoas próximas e que gostavam de mim, que estavam genuinamente preocupadas, não é? E portanto. Uh, uh, um, e, 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 e obviamente existem vários contextos várias circunstâncias e, e, um, e elas também, como a Francisca disse são feitas aos homens acho que são feitas, às vezes menos vezes aos homens que acabam por ter condições no fundo mais facilitadas e mais privilegiadas para assumirem cert cert certas funções uh, pronto. Uh, agora, o que eu, o que eu acho mesmo assim, é que isto tem sido um caminho que tem sido feito, um caminho pela positiva e que existem cada vez menos barreiras, que existem cada vez mais mulheres em lugares de destaque na política, em lugares de decisão, no mundo empresarial, mulheres com, com, com testemunhos relevantíssimos e importantíssimos e, portanto, isto é um caminho que se faz um, e que está ainda em construção. Há menos gravatas na política, está a ver... <risos>
0: <risos> mas sente que ainda há algum tipo de discriminação na atribuição de cargos políticos ou até mesmo de pelouros a nível da autarquia
1: vamos lá ver eu, eu, eu acho que ainda nem tudo está conseguido e que efetivamente aí ainda há um caminho a fazer volto a dizer depois também é uma coisa muito engraçada que eu já aprendi Normalmente, depois, as mulheres que estão nestas coisas, quando lhe fazem essas perguntas, dizem-se, pá, eu não, nunca fui alvo de discriminação, nunca senti, porque, porque é uma reação quase como que a resposta a essa pergunta pudesse por em causa qualquer outra coisa, ou se tivesse em causa o mérito delas, que não está. Outra coisa curiosa é que também só se fala de mérito e de meritocracia quando se fala... Do, 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 das questões das mulheres e do acesso das mulheres ah, as cotas, coisa coisa impositiva e bem, deve ser pelo mérito totalmente de acordo eu acho que efetivamente tem que ser pelo mérito mas para as pessoas ser, para as pessoas serem avaliadas pelo mérito tem que ter desde logo igualdade de acesso e depois pergunto porque é que só se fala de mérito quando se fala de mulheres eu tenho e até os homens não é? e quando esses têm o um mérito por, dado, por adquirido também dizer-vos uma coisa, eu evoluí muito na minha posição sobre as cotas Isso, e aquilo que eu pensava sobre as cotas. Evoluí à medida que, 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 que fui, olhem, se calhar passando por algumas situações, uh, ter mais experiência, que é uma forma simpática de dizer que ter mais idade. Um... <risos> Mas é verdade, porque eu antes tinham um... Muitas certezas e era absolutamente, determinantemente, contra cotas. Que horror. Depois fui percebendo ao longo da minha vida e, de, e, e em alguns contextos e algumas situações que efetivamente, infelizmente, se não fossem as cotas, as mulheres não tinham tido da mesma força, forma acesso às funções e aos lugares que têm. Olha, o exemplo que, que, que o Tiago deu na política é um exemplo acabado deles, repare, passamos a ter mulheres efetivamente a partir daí. Não é? Depois, se me pergunta se sou a favor de cotas sempre e em todas as circunstâncias, não. É, por exemplo, nas empresas, nas empresas privadas, hum, ainda que e cotadas no PC20, faz-me faz, faz alguma impressão, porque aí eu acho que é uma imposição que pode gerar. Outro tipo de dificuldades acrescidas é esse tipo de empresas. quer dizer, E agora vamos lá ver, também não vamos inventar mulher, mulheres para os conselhos de administração, para os bordas das empresas, só porque... Agora, empresas públicas que, que, que estes processos já estão mais escrutinados, são mais, são mais transparentes, que um conjunto de outras questões já estão salvaguardadas, eu acho muito bem que se vá tornando... Hum, obrigatório que haja mulheres no exercício dessas funções mais uma vez porque não é porque eu porque elas acrescentam valor acrescentam um conjunto de talentos e visões diferentes que é uma pena
0: desperdiçá-los e portanto é, é muito por isso okay, doutora catarina obrigada por ter vindo e por ter estado aqui estes minutos connosco foi um prazer
1: obrigada eu o gosto foi tudo meu uh, gostei imenso este podcast é, é muito menos assustador do que o que aparenta no início e portanto. Para o
0: nosso lado também, acho
1: Sim, também acho que para o nosso lado foi mais
0: pacífico. Também estava assim mais nervosa, mas acho que acho que correu tudo bem. Obrigada,
1: foi um enorme gosto de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada.